0: Esta conferencia se titula, En, pero no del mundo. Y está basada en las palabras bíblicas de Juan 17,15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. con el mundo en que viven hay dos clases de cristianos, y se necesita una tercera clase. Usted debe admitir que el medio ambiente del mundo no es clima ideal para la fe cristiana. La tierra en que usted vive está muy lejos de ser como el cielo. Basta leer los titulares cualquier día de la semana para darse cuenta de que el mundo está todo torcido y retorcido y confuso y lleno de maldad y en urgente necesidad de saneamiento y mejora. El mundo no ha prestado atención a la voz potente de Dios y dándole la espalda sigue por su peligroso sendero con un silbido en sus labios. Se multiplican las tragedias personales y las catástrofes mundiales. Se temen guerras convencionales y nucleares. Se aplastan los deseos humanos. Hay pobreza y gemidos de pueblo, y por todas partes hay maldad, pecado, malentendidos, odios, desprecios, luchas, críticas constantes y demonios que andan sueltos. ¿Qué posición debe ocupar el creyente en Cristo en tal mundo tergiversado? Esta pregunta es urgente y es válida ciertamente, urgente porque decae el mundo y peligra la civilización y válida porque hay cristianos en el mundo, viven en casas y apartamentos y en zonas rurales, los hay en las industrias y el comercio, trabajan en fábricas y compran y venden y estudian en las universidades y labran sus tierras. ¿Les corresponde a los seguidores de Cristo estar en el mundo, vivir en Él, aprovechar sus recursos? Esta pregunta que mante se ha contestado tradicionalmente en dos formas distintas. Todavía hoy en día se responde del mismo modo, y la respuesta es esta. En relación con el mundo en que viven hay dos clases de cristianos, y se necesita una tercera clase. La primera clase de cristianos en el mundo son los anacoretas anónimos, hombres y mujeres redimidos por el poder maravilloso de Jesucristo, pero declaradamente aislados del mundo en que viven son cristianos pero anónimos en lo que al mundo se refiere se aferran al cristo como su única y gran esperanza como la solución a su problema personal pero dejan al mundo que siga en su marcha inexorable hacia el cataclismo final estos cristianos han abandonado completamente su santa y divina vocación en el mundo y solo esperan el momento glorioso en que serán admitidos en los portales del mundo venidero. Generalmente son gente muy buena porque han sido verdaderamente afectados por el poder regenerador del Espíritu Santo. No viven como la gente del mundo, sino vidas ejemplares, limpias, morales. Cantan preciosos himnos de alabanza a Dios y asisten a reuniones regularmente donde se trata de convencer a otros pecadores que también ellos deberían unirse a las filas del Salvador Jesucristo. Quizá usted se pregunta qué hay de malo en todo esto. Recuerde que se trata de la relación de los cristianos hacia y con el mundo en que se encuentran. Es precisamente allí donde se halla el gran problema, porque estos creyentes dedicados han resuelto categóricamente abandonar el mundo, han perdido toda esperanza de redimirlo y mejorarlo. Viven en este mundo, pero es sólo una sala de espera donde aguardan el llamado de la eternidad. «Será allá en la eternidad, donde al fin verán las glorias inefables de Dios y la perfección eterna». Su paso por este mundo es completamente secundario y poco importa lo que esté ocurriendo en su derredor. El mundo está bajo el control de fuerzas diabólicas y no deben los creyentes ensuciarse las manos en él. Se considera toda posibilidad de saneamiento como locura y como cosa segura que todo este mundo será un día quemado en fuego destruidor. Todo esfuerzo de ayuda es tiempo perdido. Estos cristianos han venido a ser anacoretas en el mundo y anónimos porque ni siquiera se identifican en el mundo como cristianos. La segunda clase de cristianos en relación con su mundo es justamente lo opuesto a la clase anterior. Podría llamárselos cruzados no identificados. Estos no insisten en aferrarse a Jesucristo y olvidarse del mundo, sino en aferrarse al mundo y olvidarse de Jesucristo. Estos mantienen ciertas nociones de la importancia del Hijo de Dios, pero lo toman más como ejemplo que Salvador, como idealista y activista en vez de moribundo en una cruz ven el dolor humano en su derredor y quieren aliviarlo observan las lágrimas que fluyen y quieren secarlas saben del hambre y la miseria en la tierra y quieren eliminarla ven los males de un mundo que se ha vuelto loco y se esfuerzan por volverlo a la sanidad mental pero sin aferrarse al Cristo y sin siquiera mencionar su soberanía y su ¡Obra para nada! El único objetivo de los cruzados no identificados es la cultura y la civilización de los pueblos, el medio ambiente, el bienestar físico y la satisfacción del aquí y ahora. Solo se invocan los preceptos generales de Jesucristo, se trae a colación su magnífico ejemplo, se embellecen sus magistrales enseñanzas. Lamentablemente, esta relación del cristiano con el mundo, con a un humanismo que eventualmente resulta puramente materialista. Allí tiene usted las dos clases de cristianos en lo que al mundo se refiere. Ambos contribuyen positivamente en el mundo, pero ambos han dejado de lado las enseñanzas bíblicas al respecto. Se necesita una tercera clase... Dios no se agrada de aquellos que viven en su mundo como si fuese solamente una sala de espera, ni tampoco con aquellos que dejan de lado al Señor Jesucristo en su afán de mejorar la sociedad. Dios tiene vital interés en su mundo porque, pese a todo el mal que se ha sembrado en él, éste es aún del Dios soberano». Dios no ha descartado su mundo ni lo ha dejado para que los incrédulos lo controlen, utilicen, exploten y monopolicen. Nada de eso. Dios llama al hombre a servirle en su mundo, a poner debajo de los pies de Jesucristo la totalidad de la creación. Jesucristo redime al hombre para que vuelva a ocupar su lugar en el mundo de Dios. Es por eso que designó a los suyos como sal de la tierra y como la luz del mundo. Estas designaciones indican categóricamente que sus discípulos tienen clara e importante responsabilidad en el asunto. ¿Se pone acaso la luz debajo de la mesa, escondida de los que se sientan a ella? Por supuesto que no. La luz se pone sobre la mesa para que todos los que se sientan a ella puedan ver. El cristiano es levadura, pero para que la levadura haga su obra debe mezclarse con la masa. El Señor Jesucristo habló claramente sobre este tema y lo hizo en una oración personal que dirigió a su Padre en el cielo. Estas son sus palabras con respecto a sus seguidores. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En, pero no del mundo. Los creyentes están ciertamente en el mundo, deben encontrarse en el centro de sus actividades, en medio del escenario, activamente participando de la acción, interesándose en la cultura y en las artes, en las industrias y la actividad pública, y en la obra social, y en la solución de los problemas contemporáneos. Por eso fue que Jesús específicamente rogó al Padre que no los quitase del mundo. Tienen una tarea y función que llevar a cabo, una función que no sólo queda constituida por el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino también de ser luz en las tinieblas, sal para las heridas humanas e influencia saneadora en todas las esferas de actividad humana. Representan a Cristo y todo el esplendor de su obra redentora y el brillo de sus enseñanzas. Y es en el nombre de ese Cristo que atacan el mal y lo reemplazan con el bien. Es en el poder de ese Cristo que se lanzan al mundo en quijótica empresa. Es en la presencia de Cristo que llaman al hombre al arrepentimiento y a creer en su nombre y obedecer sus mandatos. Hay de aquellos que cobardemente se refugian en sus iglesias esperando tan solo el cielo eterno. Mientras ellos esperan en la quietud de su templo, hay un mundo que se va en llamas. Pero también, ¡qué pretensión maquiavélica eso de ir a conquistar el mundo y sanearlo y limpiarlo sin el escudo de la verdad bíblica y sin el poder redentor de Jesucristo! Lo que se necesita en estos tiempos es una tercera clase de cristianos, cristianos que se aferran al Cristo como su único Salvador pero que junto con Él se lanzan al mundo corrompido con la esperanza de sembrar buena semilla y desarraigar las malas hierbas. Es en medio de un mundo hostil que deben moverse y actuar. Por eso que Cristo pidió al Padre no solo que no los quitase del mundo, sino que los guarde del mal, en, pero no del mundo. Usted está en el mundo. Lo importante es saber si es del mundo o de Cristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.